Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y lasmayores.com. Como siempre, el programa se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús, su programa semanal con lo que está pasando en el béisbol. Y recuerden, todo es producido bajo MLDN. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, los Reyes de esta semana, eh, Kevin, eh, perdieron un partido contra los White Sox, eh, a los White Sox en el último inning anotaron, me parece que siete carreras y uno pesaba, bueno, aquí comienza el derrumbe de los Reyes de Tampa, pero eh, barren al equipo los Piratas de Pittsburgh, marca de 26 y 6. Eh, el mejor comienzo en eh, los primeros 32 juegos de una temporada de lo que lo hizo el equipo de los eh, Tigres de Detroit eh, cuando en el 84 eh, comenzaron con 27 juegos ganados, 5 perdidos. Me parece que ahí fue a donde Hernández, eh, medio revista en ese entonces, el cerrador fue el, el MVP también. Eh, Kevin, un buen comienzo para los Reyes de Tampa. Bueno, yo diría que más que un buen comienzo, un histórico eh, comienzo cuando uno eh, comienza a, a ver lo que lo que van logrando y como tú decías después de esa derrota frente a los medias blancas el, pare, pareciera que lo que necesitaban era regresar a su casa regresar al Tropicana Field donde han jugado también a lo largo de esta temporada 17 victorias y dos derrotas en casa para para los Rays, y cuando tú comienzas a poner a, a un equipo en la misma oración que los Tigres de Detroit de 1984, en cuanto a inicio se refiere, estamos hablando de, de asuntos mayores. Yo recuerdo que ese equipo de Detroit comenzó con 35 y 5, y fue el primero que hizo un punta a punta en la historia de las grandes ligas, en primer lugar desde el primero hasta el último día. 
Y los Rays están en esa conversación porque están en el mejor inicio después de 32 partidos. Desde esos Tigres de Detroit de 1984 que ganaron 104 partidos y después se fueron con marca de 7 y 1 en los playoffs. Este equipo de los Rays todo lo está haciendo bien. Hay que decir que acaban de barrerle una serie al conjunto que tenía el segundo mejor récord en el negocio, los Piratas de Pittsburgh, que han, han estado en un gran inicio que ahora se vio de alguna manera detenido eh, por, por el equipo de los Reyes, que eh, sigue contando con buen picheo y muchos cuadrangulares. Ayer Shane McClanahan ganó su sexto partido, se convirtió en el primer eh, lanzador de las grandes ligas en llegar a seis victorias. Jerry Cole no había logrado eso el día anterior. Zach Eflin ¿no? hay siete entradas en blanco, me refiero hoy jueves, y tres cuadrangulares de los Rays, incluyendo uno de Randy Arozarena, y ellos encabezan las grandes ligas con 67 cuadrangulares. Tienen un diferencial de carreras increíble, de más 114, increíble cuando tú piensas que lo que han jugado es 32 partidos. Los Yankees del 98, ese equipo que ganó 114 juegos de serie regular, Tuvieron un diferencial de carreras, me parece que de más 309, pero lo hicieron en 162 partidos. Ya los Rays están, vamos a decir que en la tercera parte de eso, un poquito más, con 32 juegos jugados, que no es ni siquiera la quinta parte del calendario. O sea que realmente es notable lo que han logrado, han dominado a sus rivales y han ganado de manera consistente. Y uno puede decir, bueno, la temporada todavía está joven, pero cuando tú comienzas, Félix, ganando 26 de los primeros 32, eh, no hay duda que estás en una muy buena posición para clasificar. Y hay que decir que esa es una división, la división esta de la Liga Americana, que cómo va en términos de que en este momento todos los equipos tienen eh, un récord de por lo menos dos por encima de 500 y que el porcentaje acumulado es bien por encima de 600. La verdad es que eh, ellos van a un ritmo de establecer una marca de mejor porcentaje de ganados y perdidos para una división, si eso se mantiene. O sea que la competencia está fuerte porque los Orioles están jugando bien, ahora el equipo de Boston está en una tremenda reacción, Toronto ya ha ganado 18 partidos, y a pesar de eso los, los Rays han estado, vamos a decir que paseando la distancia hasta ahora, porque básicamente no pierden. Eh, y mirando Kevin, y vamos a entrar claro en el equipo de los Yankees de Nueva York, y las lesiones que tienen, eh, que varios eh, jugadores eh, lesionados, pero el equipo de Tampa también eh, tienen dos, por lo menos, lanzadores de gran importancia. Eh, sabemos lo de Glasnow, eh, tienen a Jeffrey Springs, que ya lo perdieron para la temporada. Tienen tal vez al mejor cerrador o medio revista que tienen, Andrew Kittredge, que está afuera. Eh, y este equipo sigue eh, entrando con piezas. Quieren a Chase Anderson ahora, a ver si también puede hacer un buen trabajo. Eh, es como un plug and play para este equipo de, de Tampa. Eh, lo han hecho durante años, eh, pero este año yo creo que lo han llevado a otro nivel, si no puede decir por qué, y también, eh, wow, lo que significa tener a un Wander Franco eh, saludable hasta ahora este primer mes de la, de la temporada. Sí, es que hasta ahora todas las cosas le han salido como perfectamente a los Reyes, tener a Franco saludable y productivo, y produ productivo. tener a Brandon Lau saludable, Randy Arozarena eh, como alcanzando ya otro peldaño eh, en cuanto a su nivel como jugador, yo creo que se puede decir, decir lo mismo de Yandy Díaz Josh Lowe comenzando a mostrar el talento muy especial que tiene 
Es un nombre que no suena mucho cuando se habla del éxito de los Rays este año, pero luego está batiendo 3.38 con un OPS por encima de 1.000. Es letal contra picheo derecho y es un hombre que tiene quizá más poder de cuadrangular que cualquier jugador en ese equipo. Entonces son muchas piezas y está el caso del colombiano Harold Ramírez también, que es una tremenda historia de, de perseverancia y de progreso. Pero la otra parte es lo que tú dices, es como eh, los Rays que eh, obviamente tienen su laboratorio de lanzadores, usan mucho la analítica, eh, cómo ellos son capaces de traer lanzadores que quizás no han sido tan exitosos en otro escenario o sencillamente no han sido exitosos y ellos los transforman. Y eso es algo que hemos visto constantemente. Y eh, además de eso, el lanzadores que quizás tú crees que han visto pasar sus mejores momentos y que de repente llegan a, a Tampa Bay y recobran la magia. Y eso es algo que ellos han hecho consistentemente. El mejor ejemplo, Chase Anderson, un lanzador de 35 años, básicamente uno de esos lanzadores 4A, adquirido, se suponía que iba a abrir un juego anoche en, en AAA, lo traen al, al conjunto y de repente se aparece el miércoles tirando tres entradas en blanco después que salió Shane McClanahan. Esas son las cosas que, que los Rays hacen. Ellos encuentran valor donde otros equipos eh, no, no consiguen resultados y por eso pueden darse el lujo de perder a Jeffrey Spring eh, sin contar hasta ahora con Tyler Glasnow. Están en la posición eh, pre, tan cómoda en la división este de la, de la Liga Americana. Y Glasnow viene por ahí, eso es lo interesante. El, el caso de Springs ya está fuera por el resto de la temporada, Kittrich está en rehabilitación, ahora perdieron a Pete Fairbanks, que es un relevista dominante cuando está saludable, pero siempre aparece alguien que hace el trabajo, y esa es la magia de los Rays, es algo que ellos han logrado implementar y que estamos viendo con mucha frecuencia en los últimos, yo te diría, 15 años, desde que la era de Joe Maddon comenzó en Tampa. Mm, gran trabajo, debe haber un premio para la mejor gerencia eh, fuera del béisbol, o sea, los que están ahí trabajando para el equipo de Tampa eh, detrás, porque de verdad han hecho eh, un trabajo increíble, y esto nos trae al equipo de los Yankees, Kevin, una nómina de 300 millones, eh, declaraciones en el día de ayer de Brian Cashman, de que aguanten que este equipo eh, va a tratar de llenar los huecos que tienen, pero eh, una alineación sin Judge, eh, Stanton también fue, eh, fuera también, ahora sale Peraza, Harrison Bader, que había regresado, parece que va a perder unos días con una conmoción cerebral, va a chocar con Kano Falefa en el día de ayer, y las lesiones siguen para este equipo de los Yankees, pero tenían de la, la misma, básicamente las mismas lesiones del año pasado, que en un equipo que terminó la primera mitad ganando 64 juegos, perdiendo 28, y en sus últimos 70 juegos terminaron con 35 y 35. ¿Hasta cuándo vamos a decir que este equipo de los Yankees eh, su comienzo debido a, a las lesiones que tienen? Bueno, honestamente yo creo que en esta temporada, eh, sobre todo cuando tú ves lo que pasó al inicio de la temporada pasada con la salud del picheo abridor, todos estaban saludables. En realidad yo creo que la situación ha sido peor eh, en términos de lesiones. O sea, podemos decir ¿verdad? El, el, cualquier cosa de este equipo, Josh Donaldson ya no es el jugador que te va a garantizar producción como en otra época y los Yankees salieron con él como su antesalista. El... Hacía falta un jardinero izquierdo y eso se veía desde el principio. Pero 
la realidad es que hay una cantidad de cosas que han salido mal que no ocurre todos los años. Esto, hay temporadas así para todos los equipos. Entonces ahora resulta que, bueno, pierden a Stanton, pierden a Donaldson, Harrison Bader estuvo fuera hasta hace un par de días, regresa, se lastima, aunque parece que no va a tener que ir a lista de lesionados otra vez. Ahora para colmo Aaron George, el jugador más importante del equipo fuera. Y en el caso del, del picheo, ni hablar, lo de Carlos Rodón cada vez se complica más. Eh, no han podido tenerlo durante, durante la temporada. Y la verdad es que ese picheo, eh, o sea, hasta ahora, por ejemplo, los, los abridores, el único que tú puedes decir que ha sido real y efectivamente consistente es el Art Gary Cole, que tiene una efectividad de 1.35. Y el bullpen ha estado bastante bien, pero digamos que el puesto de cerrador ahora es como una preocupación con las altas y bajas que ha tenido Clay Holmes. Que esto, es de, tú hablabas del año pasado, es algo que se remonta a la segunda parte de, de la temporada pasada. O sea que la, la realidad es que el, como que se han alineado las cosas para que muchas, muchos problemas físicos afecten a los Yankees. Y honestamente, Félix, estamos a 4 de mayo. Es difícil tú llenar huecos a esta altura. O sea, tú tienes que tratar de sobrevivir hasta julio cuando ya hay equipos que quizás piensan, bueno, estoy fuera de competencia y tú te quizás... En, en este mes de julio, si las cosas siguen como van yo no te voy a decir de Oakland porque ya cambiaron a todos los veteranos interesantes que tenían, pero quizás tú te encuentras con unos medios blan medias blancas que quizás están en, en el mercado pensando en cambiar a uno que otro veterano y así otros equipos eh, pero por ahora los Yankees tienen que sobrevivir con lo que tienen, tratar de ganar a pesar de las lesiones y hay que decir eh, lo, que, lo que comentaba al principio, esa división está más exigente que nunca este año, es verdad que los equipos con el calendario balanceado tienen que jugar menos dentro de, de su división, pero cuando tú tienes equipos delante de ti jugando como Tampa Bay y Baltimore, es difícil tú rondando los 500, pensar en que vas a poder llegar muy lejos, independientemente de que ahora son seis equipos que clasifican de cada liga. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Kevin, y bueno, dicen que estamos esperando a Donaldson, a Stanton, eh, que por cierto, eh, deben tener esos hamstrings que, que básicamente se despegan, porque o sea, uno ha tenido esa lesión y sí, toma tres, cuatro semanas, pero en el caso de Stanton, casi ocho semanas va a perder, Donaldson todavía no regresa. Eh, yo creo eh, que son jugadores ya veteranos de bastante edad y cuando se van a medir frente a estos jugadores, ya mencionamos lo de Juan de Franco de Tampa, Rushman de Baltimore, jugadores eh, jóvenes que todavía eh, tienen mucho... Eh, que ver con lo que va a ser el equipo en la segunda mitad y son jugadores que, que uno lo ve joven. O sea, creo que hay peligro para los Yankees hasta eh, no hacer los playoffs este año. Claro, cuando tú construyes un equipo eh, donde hay una dependencia de jugadores veteranos, sobre todo con jugadores de historial de lesiones, como Stanton, que tiene un historial que no necesita presentación en ese aspecto, como lo tiene el mismo Donaldson, entrado en años y también con un historial de, de problemas físicos. O sea, tú sabes que hay un riesgo que tú te estás tomando eh, con, cuando tienes una dependencia muy alta de jugadores de, esa, de esas características. Entonces tú te encuentras con un conjunto como, digamos, Tampa Bay, que no tiene estrellas, pero sí una serie de jugadores bastante jóvenes que están en su momento de ser productivos en, en grandes ligas. Y lo mismo se puede decir de los Orioles de Baltimore, con 
ese grupo encabezado por, por Adley Rochman, Gunnar Henderson, pero mira el béisbol que está jugando Jorge Mateo, por ejemplo, un ex-Yankee, yo sea de paso, un jugador que no tenía espacio en los Yankees, fue cambiado hace años y es ahora cuando todas esas condiciones que tiene se están notando desde el año pasado, digamos, con, con los Orioles. Entonces, no hay duda que la competencia en esa división va a estar muy difícil, sobre todo cuando tú tienes a Toronto ahí, que es un equipo igualmente joven, atlético, que me parece que va a jugar mejor béisbol en el resto de la temporada de lo que hemos visto hasta ahora, eh, sobre todo porque están en una mala racha ahora, y unos medias rojas que están sorprendiendo. O sea que está complicada esa división y eh, hay que atender su negocio temprano porque en caso contrario te puedes quedar fuera de los playoffs. Y como tú mencionaste, estamos temprano aquí, el 4 de mayo, pero ya cuando uno comienza a ver eh, a dónde están los standing, Kevin, en estos momentos los Yankees a 9 tienen eh, tres juegos frente a Tampa en Tampa. Eh, y claro, eh, siempre se puede hacer un milagro. Vimos eh, los Yankees afuera por muchos partidos frente a los eh, Red Sox en los años 70 y remontaron, me parece que una ventaja de 14 juegos que tenía Boston en ese entonces. Pero realísticamente, ¿cuándo comienza la preocupación en, en Yankeelandia? Eh, si el equipo se encuentra 9, 10 y claro, ver cómo le va este fin de semana frente a Tampa. ¿A cuántos juegos sería un número que uno dice, wow, y es alarmante y este equipo está en problemas? No, yo te lo voy a poner de esta manera. El, 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 el tema es que a esta altura tú te preocupas, te alegras o te preocupas por los extremos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que si tú eres fanático de los Rays, tienes que sentirte muy cómodo, que si tú eres fanático de los Cardenales de San Luis, por ejemplo, tienes que sentirte preocupado, porque el récord de los Cardenales en este momento es un extremo. Te cuento que los Yankees, ahora mismo, en la lucha por el wild card de la Liga Americana, están a un juego de básicamente Anaheim y Toronto, eh, que están, ahora mismo estamos hablando de una situación de tres comodines por liga. Los tres comodines, como están las cosas ahora de la Liga Americana, serían Baltimore, Boston, y hay un empate entre Anaheim y Toronto, con los Yankees a un juego de esos dos equipos. Entonces, yo creo que para entrar en pánico, eso está muy lejos. Para fines de clasificación, eh, de repente los Rays, el, si siguen con este ritmo van a quizá variar las aspiraciones de los demás equipos en la división este de la liga americana que van a comenzar a pensar, bueno, me olvidé de Tampa Bay cómo puedo entrar a los playoffs entonces los Yankees, a pesar de las lesiones vamos a decir que en este momento están muy cerca de la clasificación y si ellos logran mantenerse en una posición similar no creo que haya pánico por ahora, honestamente mm. Eh, Toronto pierde cinco en línea, como tú mencionaste, Boston ahora lo sobrepasa en esa división este de la Liga Americana, jugando muy bien, y el equipo de Baltimore también ya tiene 21 victorias esta temporada, 21 y 10 la marca eh, de Baltimore en estos momentos. Eh, aquí, mirando, Kevin, ya mencionamos que los White Sox eh, comenzaron la temporada muy mal, eh, sí han ganado unos cuantos partidos, hoy perdieron, pero han ganado unos cuantos partidos en, en forma consecutiva. Eh, los White Sox se encuentran más o menos eh, como los Yankees, claro, no, no a lo que se refiere a, a la división, pero eh, mirando en la central, porque Minnesota sí tiene ventaja en esa división, pero solamente con marca 18 y 14. O sea, ¿cómo van los White Sox en este momento? Y, y si puede ser uno de esos equipos que, que va a vender eh, próximamente si eh, no dan la vuelta en esta temporada 
rapidito. Bueno, independientemente de la debilidad de la división central, yo creo que la situación de los Yankees y los Media Blancas no puede ni siquiera compararse. Estamos hablando de dos por encima de 500 contra 11 por debajo. Y un récord de 10 y 21 que se ve y suena feo en esta tabla de posiciones. O sea, los Media Blancas están en una situación mucho peor. Mucha gente se pregunta qué ha pasado. Bueno, solo hay que revisar los números. Es que en el equipo de los Medias Blancas ningún estelar, con la excepción de Tim Anderson que ha estado lastimado, ningún estelar ha tenido una temporada a la altura de lo esperado. Quizá Andrew Benintendi, pero después todo el mundo está por debajo. Y este es un equipo que en realidad tiene un núcleo sólido, pero poca profundidad para enfrentar las lesiones que han tenido a lo largo de esta temporada. Eh, Joan Moncada... Anderson, que ha estado fuera, eh, Luis Robert en algún momento, Eloy Jiménez. En realidad ellos no tienen la profundidad para, para soportar eso. Su picheo hasta ahora ha sido muy pobre, incluyendo a los estelares, a Dylan Cis, Lucas Yoliro, que no han estado a la altura. Y la verdad es que si esto sigue, pues entonces yo creo que tenemos que pensar en, en el equipo de los Medias Blancas como probable vendedor, y no es que ellos tengan muchas piezas que vender, pero puede ser que algunos de esos veteranos eh, terminen cambiando de equipo. Que tienen tiempo todavía, sí, pero la realidad es que las señales hasta ahora no son muy buenas. Eh, Texas, hasta ahora en primer lugar en esa división oeste eh, de la Liga Americana, uno piensa que se van a quedar ahí. Eh, Houston y Seattle son los grandes favoritos, ellos en estos momentos se encuentran Houston a dos y medio Sabemos que le hace falta a José Artuve, a tres y media está el equipo de Seattle. Eh, pero qué golpe para el equipo de Texas que deben perder a, a Jacob de Grom y para el mismo de Grom. Y creo que no se le ha dado más noticia porque, bueno, Justin Verlander, al igual que Max Scherzer de los Mets, eh, de verdad no han tenido la temporada que esperaba el equipo de los Mets. Eh, vamos a entrar con los Mets en unos minuticos. Pero Texas en este momento, 18 y 12, van a recibir próximamente a Corey Seager. Eh, lo de de Grom, no sé cómo lo ve, pero... Eh, inflamación en el codo, creo que puede perder eh, gran parte de esta temporada eh, de Brown. Es una situación difícil de predecir, pero bueno, solo hay que ver lo que ha ocurrido en los últimos dos años. De Brown tiró 92 episodios en 2021 y 64 y un tercio el año pasado, y por eso es que mucha gente vio con ojeriza ese contrato que le otorgó el equipo de los vigilantes, porque de Brown ciertamente es un talento extraordinario, quizá el mejor lanzador del béisbol, cuando está saludable. El problema es que tú no lo tienes disponible con la frecuencia necesaria. Y eso es un gran inconveniente. Ahora, yo te diría lo siguiente. En esa división hay cosas distintas este año con relación a la pasada. O sea, los astros no están tan bien. No han contado con José Altuve, que ya comenzó a ser digamos que algún tipo de actividad de, de béisbol, pero todavía no tiene una fecha de regreso. Pero quizá lo peor para los Astros es que esta semana salieron lastimados en partidos consecutivos José Urquidi con molestias en el hombro y Luis García con molestias en el codo. Y no han tenido, tenido a Lance McCullers en esta temporada. Ahora mismo Urquidi y García, obviamente en lista de lesionados, no sabemos hasta cuándo. Y el tema con los Astros es que ellos perdieron a Justin Berlander, tenían a Hunter Brown para insertarlo en la rotación, 
pero para Urquidi y García ya esa profundidad no existe. Entonces vamos a ver al equipo de los Astros en una etapa de la temporada donde en realidad van a tener dificultades para llenar esos puestos 4 y 5 en la rotación, por lo menos eso es lo que uno prevé. Entonces las cosas no se ven tan claras para los Astros como en años anteriores, más que nada por un tema de salud. Sabemos que si ellos están completos, son el mejor equipo de la división, pero estarán completos en algún momento en esta temporada. Yo creo que esa es la gran interrogante con estas lesiones a Urquidi y a García. No sabemos si mañana o pasado vamos a recibir una noticia de que eh, Urquidi va a tener que perder semanas con un problema en el hombro, si a García van a tener que operarlo. Y eso no hay dudas que crea una oportunidad para los demás equipos de esa división, incluyendo a los vigilantes de Texas, que creo que no están en realidad listos para no pensar en ellos como campeones de una división, pero hasta ahora han jugado el mejor béisbol dentro de ese grupo. Creo que también crea oportunidades para, para Anaheim y para Seattle, que después de un inicio muy pobre se está recuperando, ha ganado cuatro en forma consecutiva en este momento y ya están cerca de 500 puntos. O sea que yo veo que hay más oportunidad para los demás equipos no llamados Astros de Houston de hacer algo este año, más que nada porque los Astros parece que van a estar incompletos por un buen tiempo. Bueno, ¿y qué va a hacer las grandes ligas, eh, Kevin, con el equipo de Kansas City y Oakland? Bueno, van a jugar este fin de semana, uno va a tener que perder y, y otro va a conseguir victorias, eh, por lo menos, pero Oakland, con varios cambios en su picheo, suben a Rico García, a Spencer Payton, Austin Pruitt, bajan a Domingo Acevedo, a Joris Familia, eh, Adam Oyer, o sea, y este equipo con cambios dramáticos a, a su picheo, eh, pero con esa marca, al igual que Kansas City, o sea, eh, no sé lo que las grandes ligas está pensando, pero 8 y 24 para Kansas City, 6 ganados y 26 perdidos. Totalmente lo opuesto de lo que está haciendo el equipo de, de Tampa Bay en estas dos franquicias, Kansas City y Oakland. Mira, yo creo que la preocupación ahora mismo es Oakland, pero tú sabes que ya ese es un problema donde hay una solución en el horizonte, eso es lo positivo. Eh, la realidad es que se sabía desde antes de comenzar la temporada que el talento que Oakland podía poner en el, en el terreno los iba a colocar en una posición desigual en la mayoría de los casos y en el picheo eso se ha puesto de, de manifiesto de una forma que es hasta difícil de creer, o sea, los atléticos tienen una efectividad colectiva de 7.37 en este momento, eso, eso parece como del peor equipo de la costa del Pacífico, triple A, no de un equipo de grandes ligas, entonces, por eso, esos cambios tan, tan dramáticos que tú mencionas, pero si tú tienes poco talento en grandes ligas, y lo que estás es tratando de sustituir ese talento con lo que tienes en triple A, que obviamente va a ser va a estar menos listo, va a tener menos capacidad de producción que el de grandes ligas, yo creo que se pueden predecir los resultados. Entonces, el futuro inmediato de Oakland va a ser complicado. De eso no hay dudas, pero por lo menos ya tú tienes esa luz al final del camino de que el equipo probablemente se, se mude a Las Vegas en una situación donde va a tener oportunidad de competir, porque el tema en Oakland no es tanto la fanaticada, sino la imposibilidad de construir un nuevo estadio. Eso es lo que tienen los atléticos en esta situación, eh, en este momento. En el caso de los Reales, yo creo que hay más talento en ese equipo que el que se ha visto eh, hasta ahora. 
O sea, no creo que ese récord de 8 y 24 realmente se corresponda eh, con el material que tiene el equipo de los Reales de Kansas City, que está en medio de una, de una renovación de su roster, encabezada por jugadores jóvenes como Bobby Witt Jr. y Vinny Pascuantino, entre otros, y contando con la presencia de Salvador Pérez, y unos brazos jóvenes que al final de cuentas deben dar resultados. Por eso te digo que para mí la gran preocupación de, de grandes ligas en este momento es los atléticos de Oakland. Fíjate que el béisbol es un deporte tan difícil de predecir y tan caprichoso que los cardenales de San Luis, que eran los, se puede decir, favoritos para ganar su división, resulta que tienen un récord casi tan pobre como el de, los, el de los Reales de Kansas City cuando está claro que ellos tienen el talento para hacer un equipo de, qué sé yo, 85, 90 victorias y poder pensar en, en un puesto de clasificación. Sin embargo, todo le ha salido mal hasta ahora al equipo de los Cardenales. Y es un tema que vamos a entrar en lo que es la Liga Nacional, los Bravos jugando bien al regreso de Bryce Harper. Los Piratas, aunque han perdido cuatro en línea, todavía encabezan la división central. Y en la división oeste, los Dodgers ya han arrancado, han ganado seis en línea. Pero le pedimos la pausa a MLBN y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. La producción de MLBN aquí con ustedes. Quiero encargar un saludo Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya mencionamos en esa primera pausa el buen comienzo de los Reyes de Tampa, el problema de Kansas City, Oakland, Texas. Eh, Jacob Tricón fuera, ya regresa Corey Seager. Y esa división este de la Liga Americana que todos los equipos juegan sobre 500. Eh, los Yankees en el sótano en este momento con marca 17 y 15. Y van a jugar frente a Tampa este fin de semana, de seguro a casa llena en Tampa. Y bueno, va a ser interesante ver cuánto asisten eh, Oakland y Kansas City en Kansas City eh, después de, del comienzo de esos dos equipos eh, que muchos consideran los más débiles en la Liga Americana. Pero la Liga Nacional está bastante interesante. Eh, Kevin, mirando aquí lo que es eh, la división este, ya han tomado una buena delantera el equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, hoy sí eh, sale del partido Acuña un partido entre los Bravos y los Mets esta semana, vi que le dieron en el hombro en un lanzamiento eh, los Mets 
eh, son barridos por el equipo de los Tigres de Detroit. Eh, hoy el comienzo de su carrera con los Mets de Justin Verlander. Hay muchos temas ahí, Kevin, que no puede decir de, de estos Mets hasta ahora con marca de 16 y 16 juegan para 500. Bueno, metidos en una mala racha importante. Los Mets tenían en un momento 14 ganados y 7 perdidos y de ahí en adelante han perdido 9 de 11. Y en general ha sido el, uno de esos casos donde nada está funcionando eh, para un equipo en el sentido de que los Mets no han estado bateando, no han estado generando suficiente ofensiva y su picheo tampoco ha estado respondiendo y la verdad es que el equipo está pasando por eh, una etapa preocupante y tú sabes que los Mets en realidad asumieron un riesgo a la hora de estructurar su equipo para el eh, 2023 por la dependencia de dos lanzadores muy veteranos, ciertamente dos futuros miembros del Salón de la Fama como Justin Berlander y Max Scherzer, pero cuando tú estás hablando de lanzadores que están entre 38 y 40 años en el caso de Scherzer, más de 2.700 episodios solo de serie regular lanzados en su carrera. En el caso de Verlander, hace rato que pasó de 3.000 episodios. Bueno, pues eso te trae un riesgo porque la, la oportunidad de lesiones siempre está latente. Verlander es hoy cuando puede aparecer en el box por primera vez eh, para el equipo de los Mets. Y Max Scherzer, regresando de una suspensión, fue bateado libremente ayer por el equipo de Detroit, y honestamente creo que hay que preguntarse hasta qué punto Scherzer está 100% saludable, y comento eso porque antes de la suspensión, su turno en la rotación fue movido unos cinco días porque estaba sintiendo molestias en el costado, el mismo que se lastimó en la temporada pasada. Entonces, Scherzer achacó su salida de ayer a la inactividad, o sea, la poca efectividad que, que presentó al hecho de estar inactivo por 10 días, quizás eso sea cierto, pero no deja de mover a preocupación. Entonces, los Mets, que en realidad no han tenido su rotación completa en la temporada y no la tendrán hasta que Carlos Carrasco regrese y José Quintana esté listo para comenzar a lanzar probablemente después del juego de estrellas, yo te diría que están en una etapa crítica porque necesitan comenzar a ver los resultados que se esperan de Scherzer y de Verlander. Verlander tuvo una primera salida hoy, permitió un par de cuadrangulares consecutivos en la primera entrada y después tiró cuatro ceros antes de salir con 79 picheos. Eso es interesante, estuvo tirando su bola rápida hasta las 97 millas. Pero lo cierto es que los Mets necesitan conseguir consistencia de su picheo abridor y la, el principal componente de eso debe ser que Scherzer y Verlander lancen a su altura. Porque el tema de la ofensiva, el, uno, Jeff McNeil ha estado en un slump para mencionar uno, Francisco Lindor igual, el mismo Starling Marte, pero tú sabes que esos hombres eventualmente van, van a poner sus números porque lo han hecho a lo largo de su carrera, pero la verdad es que es un momento difícil para los Mets porque los Bravos de Atlanta no ceden, es un gran equipo de béisbol han ganado cinco de los últimos seis y han aprovechado muy bien el mal momento de los Mets para tomar una ventaja de seis juegos en la división este de la Liga Nacional eh, Otro problema, al igual que los Yankees, Kevin, eh, o sea lo que se refiere a, al impuesto los eh, 
Mets van a pagar sobre una cantidad de, de 144 millones sobre esa cantidad eh, que van a pagar el impuesto eh, porque se han sobregirado. Eh, y uno mira lo que los Bravos hicieron con sus jugadores jóvenes de firmarlo a largo tiempo. También en los cambios firman a Olsen por, por varios años. Eh, los Marlins también. Eh, ¿Tú crees que los Mets están en una situación muy similar a, al equipo de los Yankees? O, ¿O simplemente le tenemos que dar un poquito más de tiempo a que este equipo arranque con sus estelares como son Lindor? Eh, tú mencionaste McNeil, que ellos comiencen a batear más con frecuencia y, y esos numeritos van a cambiar para los Mets en esa división este, eh, de la Liga Nacional. Mira, yo creo que el, desde el principio de la temporada era una interrogante si los Mets iban a poder alcanzar a los Bravos. O sea, sabía que eso iba a ser una competencia fuer fuerte y así debe ser. Eh, todo todo el camino yo creo que es un equipo bien construido ese de los Mets con equilibrio, profundidad, pero la, la realidad es que, de nuevo, no han tenido su rotación saludable y no la tendrán eh, por un buen tiempo y yo creo que han tenido algunos imprevistos importantes ahí con lo de Scherzer, lo mismo de Carlos Carrasco, entonces está claro que los Mets eh, van a tener que comenzar a ganarle juegos a Atlanta, cosa que no pueden hacer desde la parte final de la, de la temporada pasada, y tratar de salir de ese, de ese mal momento, porque definitivamente ese es un equipo mejor que lo que hemos visto en los últimos 10 u 11 partidos. Mientras tanto, los Phillies eh, ya tienen en su alineación a Bryce Harper. Eh, claro, el equipo ha perdido cuatro en línea, pero se ha visto con competencia fuerte el caso de los Dodgers, eh, también los Astros. Eh, Kevin se encuentran a siete del primer, pero muy pegadito de los Mets, y los Marlins, los Marlins eh, jugando buen béisbol, ¿no? Después empezaron la temporada mal, eh, Alcántara ha tenido su problema, han perdido tres en línea. Pero este equipo de los Phillies, eh, eh, Kevin, eh, Bryce Harper, después de 180 días, eh, regresa después de Tommy John. Y eso yo creo que le va a dar a, a ellos un poquito de empuje, un poquito de chispa en las próximas semanas. Sí, yo creo que la noticia aquí, primero que todo, es lo rápido que Harper pudo regresar de la, de la cirugía. La realidad es que es algo histórico que de alguna manera como que traza una nueva pauta para jugadores de posición que se han sometido a una cirugía tomillo. Quizás no todos tienen la genética de Harper para regresar tan rápido, pero cuando tú lo ves ya jugando béisbol poco más de cinco meses después de ser operado, aunque sea como bateador designado, eso es notable. Y precisamente ayer comentaba en el programa Grandes de los Deportes que hacemos para la Radio Dominicana que el año pasado cuando Harper estuvo ausente los Phillies jugaron tremendo béisbol, de hecho se metieron en competencia en ese lapso, pero lo lógico es lo que tú estás diciendo, o sea los Phillies en el 98% del tiempo van a ser mucho mejor equipo, contando con Bryce Harper en su alineación las cosas con él en los primeros días no han comenzado bien, pero eso es más el resultado de los Dodgers. Estaban jugando contra los Dodgers, que están calientes ahora mismo. Esos jugadores jóvenes de los Dodgers comienzan como a acoplarse eh, y han conseguido también buenos momentos de algunos veteranos como Max Monsi. Entonces los Phillies han chocado con eso eh, últimamente. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que la llegada de Harper tiene que el hacer un gran impacto, o sea, tener un gran impacto 
en esa alineación del equipo de los Phillies y en el ánimo del conjunto en sentido general. Lo que ellos necesitan es que Aaron Nola, Taiwan Walker y el mismo Zach Wheeler comiencen a lanzar a su altura. Y esto parece como una, una historia repetida, ¿verdad? Pero los Phillies otra vez están teniendo problemas con su bullpen. Hicieron los movimientos, trajeron a Craig Kimbrell, a Gregory Soto, eh, tienen ahí al dominicano Ser Anthony Domínguez a tiempo completo, pero eh, hasta ahora la realidad es que el, el bullpen ha, ha tenido sus altas y bajas. Y en el béisbol de hoy en día tú necesitas un relevo confiable para poder pensar en ganar partidos de manera consistente. Y hay que decir que los Phillies el año pasado se metieron en un hoyo, en una situación muy difícil. Inclusive eso provocó que el dirigente Joe Girardi fuera despedido y sustituido por Rob Thompson. Pero como que no es muy buena práctica hacer eso una costumbre, ¿verdad? Pensar que tú vas a comenzar mal y vas a poder rebotar todos los años, porque no siempre las cosas van a ocurrir así. Entonces, en una división tan eh, difícil como esa, por la presencia de Atlanta, de los mismos Mets con los recursos que tienen, lo mejor que pueden hacer los Phillies es tratar de enderezar el barco y comenzar a ganar juegos con cierta consistencia desde ahora. Mirando eh, los Marlins, quería tocar el caso de Sandy Alcántara, eh, Kevin, marca de 1 y 3 este año. Eh, más que nada preocupante el promedio eh, de efectividad 5.09 para el ganador de Cy Young el año pasado. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando con Sandy Alcántara? Sí, la realidad es que yo estoy de acuerdo contigo, es preocupante. Después de esa blanqueada de tres hits que él tiró en su segunda salida de la temporada, eh, bueno, lució como el hombre que ganó el Sayón de manera unánime el año pasado, en las cuatro presentaciones siguientes, eh, y hay que decir que en medio de eso eh, hubo un momento donde le dieron unos días adicionales porque él tuvo molestias en el antebrazo. Yo creo que la conclusión es que Alcántara no está en este momento en plenitud de condiciones. No estamos diciendo que tiene una lesión mayor, pero aparentemente no está tan bien físicamente como en la temporada pasada. 7.40 su promedio de carreras limpias en la última salida. Y fíjate lo difícil que se le está haciendo llegar a seis episodios. Cuando en realidad la marca de fábrica de la gran temporada de Alcántara fue cómo él pudo eh, básicamente burlarse de los estándares actuales de uso de los lanzadores, más que nada por lo eficiente que él es, la poca cantidad de lanzamientos por in que hace con relación a la mayoría de los lanzadores y consistentemente tiraba siete episodios y más de ahí. Pero últimamente no ha ocurrido así. Hasta ahora no se ha reportado ninguna lesión seria. Hay momentos que los lanzadores, eh, como te digo, tienen quizá alguna molestia menor o algún problema en su mecánica que tienen que ajustar. Lo cierto es que hasta ahora, en, en estas últimas salidas, el, eh, eh, yo lo voy a decir de esta manera, de las seis aperturas que ha tenido Alcántara, solo hemos visto real y efectivamente al pitcher de Zion en una de ellas, que fue en su blanqueado de 3-6 contra Minnesota el 4 de abril, y está claro que los Marlins necesitan mejores resultados que ahí, de ahí eh, con un lanzador de, de su nivel. Entrando a la división central, Kevin, ya lo mencionamos al comienzo, los Cardenales con marca de 10 y 22, la misma marca que los White Sox de Chicago, eh, en último lugar están a 10, eh, un equipo que 
se pensaba iba a ganar esta división. Eh, Kevin, eh, el manager Marmo, yo creo que, que, que tiene problemas en mantener su trabajo este año si el equipo sigue así. Eh, ¿Qué ha visto de los Cardenales y, y por qué este comienzo? Un equipo que tiene a Goldschmidt arenado en una división que muchos consideran eh, que no es la más fuerte en la Liga Nacional. La verdad es que lo de los Cardenales es una sorpresa. Eh, es que, mira, estamos hablando de un equipo que no había tenido un inicio como este en medio siglo, básicamente, desde 1973. Y este es un equipo que constantemente está en competencia. Digamos que las expectativas con los Cardenales no son tan altas como la que tienen los fanáticos de los Yankees. Pero los cardenales han acostumbrado a sus seguidores a estar en competencia siempre. De alguna manera ellos son factor en esa división. Sin embargo, en este momento, 10 victorias, 22 derrotas, como tú decías, es un récord que uno lo ve al lado del nombre San Luis y cree que hay un error. Pero así es como andan las cosas. Seis derrotas en línea y repito, desde 1973 hace 50 años los cardenales no comenzaban tan mal en esa ocasión ganaron 8 de sus primeros 31, 8 y 23 en sus primeros 31, ahora van por 10 y 22 y han perdido 9 de los últimos 10 o sea que es una situación preocupante yo te diría que en el caso de los cardenales se ha dado últimamente lo que ocurre cuando un equipo está en malas rachas y es que no se combinan los elementos del juego. Hay partidos donde ellos batean bastante bien. El ejemplo del juego del jueves, por ejemplo, hicieron siete carreras, pero su picheo no estuvo a la altura y permitió once. Asimismo, hay partidos donde el picheo responde y la ofensiva no produce. Entonces, no han podido combinar las cosas. Y te lo digo porque ofensivamente hay una serie de jugadores que han tenido, vamos a decir, inicios decentes. Wilson Contreras, el jugador más valioso de la liga, Paul Goldsmith, Nolan Gorman. Todos han comenzado bastante bien. El único que ha estado más por debajo es, es Nolan Arenado. Pero el, el picheo abridor de los cardenales ha sido un problema, definitivamente. El Miles Michaelas ha sido sorprendentemente inefectivo en esta temporada. Steven Matt sigue siendo un fiasco desde que lo firmaron. Y Jake Woodford, que es el hombre que ha tomado el puesto en la rotación del lastimado Adam Wainwright, tampoco ha sido efectivo. Además de algunas fallas en el bullpen también. Entonces, ese es un equipo que tiene el talento, tiene los nombres para jugar mejor béisbol, pero están llegando a un punto donde ya el margen de error comienza a reducirse. Porque tú dices, bueno, la temporada está comenzando, se han jugado solo 30, ellos han jugado solo 32 partidos. Sí, pero para pensar en ganar 90 ya tú tienes que jugar un béisbol de más de 600 el resto del camino y bien cerca de 600 para, digamos, ganar 87, 88 partidos y poder pensar en una plaza en los playoffs. O sea que el, los cardenales tienen que comenzar a ganar partidos de manera consistente, rápido. En cuanto a la situación de Oliver Marble, mira, los cardenales es una organización que quizá más que cualquier otra hoy en día valora la continuidad. Y Marble es un hombre de esa organización formado por los cardenales en ligas menores, ha pasado por diferentes roles hasta llegar a dirigir al equipo a los 34 años de edad. Tiene un contrato hasta 2024. No me parece que su puesto esté en peligro, porque la realidad es que lo que está pasando es un resultado de 
de poca producción en el terreno. Esto tendría que ocurrir en un tiempo prolongado. Cuando digo tiempo prolongado me refiero más allá de esta temporada para pensé, pensar que Mármol tenga su puesto en peligro. Esa es mi opinión. Vamos a ver lo que ocurre el resto de la temporada. Lo más probable es que con ese talento que los cardenales tienen comiencen a jugar mejor y ese tema se olvide. Pero eh, no creo que el, el puesto de Mármol esté en peligro en este momento. Bueno, eh, bajaron a Jordan Walker, Kevin, que estaba batiendo 2.74. Todavía no despega en la Liga Menores. Eh, Walker eh, solamente tiene 3 hits en 19 oportunidades. Es posible que el prospecto eh, regrese eh, próximamente a ver si puede ayudar un poco esa alineación. No me sorprendería que eso ocurra. Tú sabes que en el caso de Walker, él fue firmado como antesalista. Básicamente estaba haciendo una conversión a los jardines en grandes ligas. El, su defensa no estuvo quizá a la altura de las expectativas y a pesar de que los números no se ven tan mal el comentario en los días que él fue enviado a las menores es que había algunas cosas que estaba trabajando en su mecánica y que los, los carenales preferían que él hiciera ese proceso de ajuste en un ambiente de menos presión en ligas menores que es algo que no es la primera vez que ocurre a veces ese es el problema de llevar a grandes ligas jugadores muy jóvenes que no tienen la experiencia de liga menor, fue lo que mencionamos cuando los Yankees tomaron la decisión de dejar a Anthony Volpi en grandes ligas, Walker es un jugador de 21 años que jugó la temporada pasada de liga menor en doble A, completa no había jugado triple A hasta que fue enviado ahora entonces hay ocasiones que esos jugadores tan jóvenes necesitan regresar a ligas menores, trabajar en algunas cosas, limar una que otra pereza para luego regresar. A mí no me sorprendería que desde que él demuestre cierta, cierto progreso en su defensa y pueda batear en ligas menores, que él esté de regreso con los cardenales para tratar de ayudar a esa alineación. Bueno, y los padres de San Diego jugaron contra los gigantes de San Francisco, una serie que se celebró en México y ahí, bueno, volaron los batazos, eh, el video seguro a la altitud que se vive en Ciudad México, eh, cuadrangulares de Soto, Machado, Bogart, también de parte de los gigantes, varios cuadrangulares eh, el pasado sábado, Kevin, pero esto parece que, eh, bueno, por el momento, eh, ha ayudado bastante a, a Juan Soto, porque ha subido bastante su promedio y como que ya no hay tanta preocupación de que eh, Soto eh, demuestre que es eh, uno de los mejores jugadores en el béisbol. Sí, ha estado mucho mejor, no hay dudas de eso. El 9 hits en 20 turnos para un promedio de 450 en sus últimos seis partidos. Eh, como siempre, tomando una gran cantidad de bases por bolas. Pegó cuadrangular en uno de los partidos en México. Ayer pegó un doble que remolcó tres carreras y además de eso eh, recibió tres bases por bolas. Y ya su promedio ha subido de 178 estaba el 26 de abril a 2.27 o sea en unos días le ha sumado casi 50 puntos a, a, ese, a ese promedio y yo creo que lo habíamos comentado aquí Soto tiene un historial de, de comenzar lento, de no batear en el mes de abril y luego calentarse en, en el resto de la temporada y eso es algo que los números están ahí y lo indican los peores promedios ofensivos de Soto de por vida ocurren en el mes de abril o sea que con el talento que él tiene, el, la, la clase de bateador que es, 
uno sabría que, sabía que más temprano que tarde las posibilidades de que él rebotara desde el inicio lento son buenas. Parece que eso está ocurriendo. Eh, obviamente, él tiene que hacerlo día a día y con la, eh, de nuevo las condiciones que él tiene como bateador y el respaldo que tiene en esa alineación de los padres. Me parece que esos números van a continuar mejorando a medida que pasen los días. Resultado mixto, el equipo de los padres, 7 y 3 en sus últimos 10 partidos, en marca 17 y 15. Eh, ¿Qué ha pensado eh, Kevin de regresa Fernando Tatis Jr.? Y este equipo eh, comienza a jugar mucho mejor. Sí, la verdad es que Fernando Tatis Jr., eh, Félix, es un, es un talento especial y, y, la, y es un jugador capaz de, de transformar un conjunto con esa energía que él, él imprime. Ha tenido algunos destellos, tanto ofensiva como defensivamente, de ese tremendo talento que tiene. Todavía no lo hemos visto, para decirlo de alguna forma, explotar. Pero eh, pienso que tenerlo ahí puede haber provocado un, un cambio de ánimo, un ánimo diferente en, en ese equipo. Y si Fernando Tatis Jr. está saludable, yo no tengo dudas de que él va a ayudar a los padres a ganar juegos, porque es que lo puede hacer con su bate, con su velocidad, con su brazo, y aparentemente se va a aclimatar rápido a jugar en, en los jardines. Y como hemos dicho en otras ocasiones, me parece que no hay un equipo en las grandes ligas que, por lo menos en cuanto a talento, pueda reunir un cuarteto como ese que tiene los padres con Tatis Soto, Sander Bogarts, y Manny Machado. Soto no comenzó bien, como ya dijimos, Tati se integró tarde, Machado tampoco ha tenido un buen inicio. Bogarts ha estado mejor, aunque ha, ha descendido en los últimos días, pero la realidad es que al final, cuando se juegan 162 partidos, tú sabes que ese cuarteto lo más probable es que tenga muy buenos números y que contribuya a muchos triunfos del equipo de, de los padres, y eso eh, de eso, Tati Jr. debe ser una figura importante. Bueno, y los Dodgers eh, hace se dos semanas perdieron eh, dos de tres de los Piratas, pero vienen eh, la semana pasada, barren al equipo de los Cardenales, eh, al comienzo de esta temporada, eh, de este mes, barren al equipo de los Phillies, eh, Kevin, y este fin de semana van a jugar Padres y los Dodgers eh, en San Diego, bastante entretenido va a ser esa serie, eh, y son estos dos equipos, eh, uno piensa, eh, van a disputar por ese título, eh, pero los Dodgers, eh, después de comenzar eh, más o menos una temporada fría y caliente en, en vez en cuando, ya como que está en el mismo lugar que siempre lo vemos a los Dodgers eh, ganando seis en línea. Así es, eh, ya le pasaron a, a los Diamondbacks de Arizona y ya los padres de San Diego le están pisando los talones también a los Diamondbacks. Eh, de hecho, esa división ha estado cerrada todo, todo el camino hasta ahora, pero ya como que tú comienzas a ver señales de lo que debe ser la lucha y esa serie que inicia mañana eh, va a ser muy interesante. Bueno, porque son esos dos equipos y por el momento en que ambos están, los Dodgers con seis victorias en forma consecutiva y los padres con siete ganados en sus últimos diez. O sea que ambos llegan en, en buen momento. En el caso de los Dodgers, yo creo que hay que uno tiene que entender que como ellos cambiaron su roster tanto para esta temporada con 
la decisión de dejar ir a Trey Turner, de dejar partir a Justin Turner también, y de abrirle paso a jóvenes como James Outman, Miguel Vargas. Y, eh, era de esperarse que esas, eh, no todas las piezas comenzaran a encajar desde el primer momento. Ya eso se está viendo. Max Monsi está ardiendo en este momento. Mukibet ha estado subiendo su promedio. Miguel Vargas, que es un excelente prospecto, también comienza a subir su promedio. James Outman hasta ahora con muy buena actuación. Parece que como que va a hacer olvidar rápidamente a, a los fanáticos, a, a Cody Bellinger. Y el, además de eso, el, el cuerpo de, la, de lanzadores abridores comienza a recibir, ya tienen a Tony Gonsolin en, en rotación, vimos a Gavin Stone lanzar ayer, uno de los principales prospectos de las grandes ligas, Clayton Kershaw, un gran inicio. O sea que ya se comienza a ver ese equipo más acoplado con esas nuevas caras que tienen, están en primer lugar y los padres también jugando buen béisbol y por eso esa serie deberá ser muy interesante este fin de semana. Por cierto, mencionaste a Ballinger, eh, los, eh, los Cubs también consiguen a Dan, eh, Dante Swanson, eh, ambos jugadores jugando bien hasta ahora. Eh, y Chicago, 15 y 16 en este momento, Kevin se encuentra en la mitad ahí de la división central, eh, pero los cerveceros, eh, un equipo que, bueno, uno pensaba también iban a tener un poquito de mejor marca, han perdido cuatro en línea, igual que los Piratas. ¿Será esta la temporada que los cachorros vamos a ver eh, mejoría, muchísima mejoría, especialmente con Swanson y, y Ballinger bateando? Eso es lo que se ve, y tú sabes que el, lo interesante es que ya los cachojos comienzan a tener cierta profundidad en, en ese equipo. Fíjate que Christopher Morel, que fue un jugador importante el año pasado, no inició, de hecho, ha estado en, en ligas menores en AAA toda la temporada, porque los cachorros no tenían un, una posición a tiempo completo para él, en grandes ligas, y Morel está bateando 3.58 con un OPS de casi 1.300 en AAA, lo que quiere decir que si alguien se lastima o no es productivo, pues ellos tienen una alternativa de un jugador que está produciendo en ligas menores y que pueden traer a grandes ligas. Ya hoy están subiendo a Matt Mervis, que es uno de sus principales prospectos jardineros, que me imagino si lo están subiendo es para jugar a diario, o sea que ya es un, un equipo que comienza a tener una profundidad diferente con ese núcleo donde está eh, Dansby Swanson como figura central, pero también como se está desarrollando Nico Horner como un tremendo intermedista y un hombre que puede también contribuir ofensivamente. El poder de Patrick Wisdom, que por el tema de que es un hombre que siempre ha tenido problemas para hacer contacto, se estableció un poco tarde, pero que... El, en realidad, la contundencia con que conecta la pelota, para mí debe hacerlo un hombre de 30 cuadrangulares en cualquier momento en grandes ligas. Y tienen otras piezas, ahí Cody Bellinger en un tremendo inicio, yo te diría que ahora mismo candidato al premio de regreso del año de la Liga Nacional. Así que los cachorros se ven mucho mejor que en temporadas anteriores y con una rotación de abridores bastante representativa, sobre todo ahora que ya activaron a Jameson Tyon que se va a unir ahí a Marcus Stroman, eh, Justin Steele, que en este momento es el líder de promedio de carreras limpias en la Liga Nacional, Hayden Wesneski y Drew Smiley. Y ojo, Wesneski fue 
el lanzador que los cachorros adquirieron en la temporada pasada desde los Yankees por Scott E. Frost. Y ya está en la rotación de, de los Cubs como un lanzador importante. O sea, que ese es un equipo que se ve en pleno desarrollo, es un equipo emergente que va a seguir eh, recibiendo jugadores jóvenes que van a estar llegando a grandes ligas y que muy pronto va a ser un factor en esta división central de la Liga Nacional. Mm, bastante interesante, sigue el béisbol y ya entramos en el mes de mayo. ¿Tienen eh, algunos comentarios finales? Bueno, el, creo que va a ser interesante ver cómo el equipo de los Piratas, que comenzó jugando tan buen béisbol, 20 victorias y 10 derrotas en un momento, cómo ellos reaccionan a este primer momento difícil de la temporada, al ser barridos por los Reyes eh, de Tampa Bay. El, ellos siguen encabezando la división central de la Liga Nacional. Nadie esperaba que a esta altura, con más de un mes de serie regular, ellos iban a estar ahí con ese récord. En un momento se vieron con 20 y 8. Tienen 20 victorias y 12 derrotas ahora. Pero va a ser interesante ver cómo ese grupo, que es una mezcla de veteranos como Andrew McCutchen y Carlos Santana, con jugadores más jóvenes de mucho talento, talento cómo ellos manejan este primer momento de malas rachas. Eh, creo que el, no es algo que es completamente inesperado, considerando que estaban jugando contra los Rays, como decíamos al principio del programa, pero creo que ese es un, un tema para dar seguimiento en los próximos días y también decir que Germán Márquez, un lanzador venezolano de buena carrera en grandes ligas, el estelar de los Rockies de Colorado tendrá que ser sometido a una cirugía Tommy John y estará fuera por un periodo de 12 a 18 meses. Así que mala noticia para el equipo de los Rockies. Mm, qué pena, entonces vamos a esperar que se recupere. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con eh, MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias del béisbol y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.